0: 12 un 5 minūtes skandiņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šodien, 6. oktobrī notiekošo. Studijām Dāci Pēkšēnu, labdien! Un sākam ar ziņu par to, ka saistībā ar strādiņas limnīcas jaunā korpusa būvniecības kā ir atsaukta slimnīcas padome. Tās neizdarības dēļ ir risks pazaudēt 46 miljonus eiro Eiropas Savienības naudas. Tā vismaz pauž Veselības ministīnu. Un tāpēc šobrīd vietā ir ievēlēta jauna pagaidu padome, kura ir uzdots veikt slimnīcas jaunās ēkas attīstības projekte pārvaldības ārējo auditu. Un plašāk par šo tematu ir interesējusies kolēģi Sintijām Būte, kura man šobrīd pievienojas tieši šeit. Sveika, Sintija! Vai tu vari izst slimnīcas padomas atbildību un kāpēc Veselības ministrī ir atsaukusi tieši slimnīcas padomi.
1: Sveika Daci, sveicināti radio klausītāji. Stradiņu slimnīcas padomai kopš 2020. gada februāra bija Reinis Ceplis, Juris Lapšē un um, Renalds Jurkevičs, kurus Veselības ministrī tāda lēmas šobrīd atstādināt, jo padome nav pietiekami iesaistījusies slimnīcas sāk korpus otrās kārtas būvniecības Proces pārvaldībā nav operatīvi un padziļināt izvērtēti riski un to ieteknos slimnīca satīstību. Turklāt izaicinājumu ar projekta virzību ir aktualizēti jau ilgstoši, bet par risku zaudēt naudu ministrija informēta tikai šajā septembrī. Ministrijas valsts sekretāri pienākumu izpildītāja Aiga Baloda norāda, ka šīs kavēšanās dēļ pastāv riskas, ka līdz gada beigām netiks apgūts Eiropas Savienības finansējums un būs zaudēta aptuveni aptuven Varam paklausīties, viņas teikto.
2: Protams, ka tas ir pamatā valda, starp sigņēņu sata doperatīvajā darba procesi, bet arī padomēju, šis ir ļoti strateģisks nozīmīgs projekts. Padomēju, bija pārliecība, ka visi procesi norzinājās atbilstoši plānotiem, un, kad tieši būvnieka darba neizpilta rezultātā ir atrasties problēmas situāciju. Padomē nevar ignorēt problēmi jautājumus un par tiem neziņot veselības pensijai, jo ir problēmi jautājums, mums ieskacēja valde un ministra vizīte šo pirmdienu, kad redzējām objektu klātienē un tas, ka mēnešu laikā nebija. Redzam būtiski pavirdzījušies, ka būniecības darbas priekš un arī pārvaldītas jautājumu vairāk, ko mēs uzdevām, tad attiecīgi tās arī tik
1: Līdz šķinējās padomas vadītājs Reinis Ceplis situācija gan Latvijas radio atteicās komentēt, taču, veicājot arī par stradiņu slimnīcas valdes atbildību šajā iespējamā naudas zaudēšanā, Balodi norādīja, ka jautājums tālāk tiks, skatīts pirmdien, kad viņa tiksies ar slimnīcas valdi, un arī vakar pēcpusdienā apstiprināto pagaidu padomi. Un tajā ievēlētas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšēdātājs Normunds Staņēvičs, kurš stradiņu atbildīgs par slimnīcas attīstības projektu vadību. Tāpat pat padome ievēlētas slimnīcas sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs Pēteris Stradinčs, kura kompetence būs ārstniecības jautājumi. Un trešā padomas locekla turpmāk ir bērnu slimnīcas valdes pārstā Iluta Rieksniņa, kuras pārziņā būs finanšu un būvniecības procesu pārvaldība. Pagaidu padomas pilnvaru termiņš ir līdz vienam gadam, un veselības ministrītai ir uzdevusi veikt slimnīcas jaunās A2 ēkas projektu pārvaldības ārējo auditu, kā arī nodrošināt mediācijas, pakalpojumu niedzēja, piesaisti projektu sekmīgai realizācijai, sazinājos ar Pēteri Strādiņu un viņš pagaidām vēl nevērtēja, vai šo naudu būs iespējams nezaudēt, bet varam paklausīties viņu komentāru par darbu jaunajā padomē.
2: Skaidrs, ka ir problēmas ar rādīvu korpusa termiņiem, un, protams, ka tur kāda nopietna rīcība ir vajadzīga. Taču vai tieši iepriekšējais padomes darbs bija nu, tas galvenais, varbūt, iemesls šīm problēmām, man ir ļoti grūti komentēt no savu viedokļu. Tur ir jāskatās visa šī te dokumentācija, ar ko mēs nākošu nedēļa arī nodarbosimies. Es piekritu, Šajā pagaidu padomē iesaistīties, jo slimnīcas būniecība tas ir, man liekas, valstisks jautājums, jo slimnīcai ir pārstāvēt unikālas specialitātes, kas ir tikai vienā vietā Latvijā, un viņus mēs pazaudēt neprīkstam, viņām jāturpin funkcionēt, un viņam ir jāatīstās.
1: Par termiņiem vēl runājot augustā stradiņas slimnīcas valdes locekli, Melne norādīja, lai plānoties slimnīcas infrastruktūras objekti netiktu apdraudēti, kritiski svarīgi ir nākamā gada trešajās atruksnī noslēgt būdarbus un uzsākt slimnīcas struktūru vienību pārcēlšanu uz A2 ēku. Un tajā tad paredzēts izvietot neatliekamās medicīnas centra, jeb uzņemšanas telpas, operācijas zāles, ķiruģijas un neuroloģijas profilu, neuroloģijas nodaļu un insultu vienību sejas un žokļu ķirurģiju intensīvās terapijas telpas, kā arī sievietes un bērna klīniku
0: kopā ar dzemdību bloku. Dace? Paldies, Sintijai ambotai, par šo skaidrojumu, par šobrīd noteikošo stradiņu slimnīcā un plašāku izklāstu no tevis, tad gaidīsim redījumā pēcpusdienu. Savukārt runājot par Latvijas ekonomiku kopumā un tās nākotni, salīdzinoši lēnām, taču mēs tomēr kļūstam turīgāki, bet cik tas ir ilgtspējīgi. Tā skaitā ņemot vērā neiepriecinošās demografiskās tendences, proti, lai kļūstam gudrāki, prasmīgāki un ražīgāki mūsu Latvijā paliek maz un darbspēka skaitliskais sastāvs arī mazinās tā šorīt. Redījumā brīt kolēģiem Hārtējas Kuļai un Laurim Zvejniekam sacīja investīcija baņķieris ģirds Rungainis. Un kā ar šiem izaicinājumiem tikt galā un veicināt Latvijas ilgtspēju? Par to šobrīd spriež arī īpašā konference Latvijas ilgtspēja – vide cilvēks ekonomika, kur ejam? Un par ekonomiskajiem aspektiem varam paklausīties Rungaiņu teikto.
2: Kopumā mūsu prasības pieaug Bet mūsu spēja apmierināt tās prasības, kā sabiedrībai patiesībā netiek līdzi un ir jāmeklē šo risinājumu vai kādā ziņā par viņiem jādomā.
3: No jūsu sacītā izklausās, ka viens no risinājumiem ir darba spēka ievēšana.
2: Ir daudz negatīvu konotāciju saistībā ar šo te terminu. Un skaidrs, ka Latvijas pārpildināšana ar maz kvalificētu, varbūt neizlītotu, salīdzinošu un svešas kultūras darbspēku nav tas, ko mēs gribam un tas, par ko mēs esam cīnījušies. Un kā mēs redzam, Latvijas kā nacionālas valsts vienīgās vietas, kur latvieši var dzīvot un attīstīties Tas, ka mums šeit ir jāuzburu un jārada kaut kas, lai piesaistītu gudrus, centīgus, uzņēmīgus cilvēkus, tai vai citādā veidā, lai šeit ir šis kvalificētais darbspēks koši rada tās darba vietas un var saņemt tās augstās algas un maksāt nodokļus, ar ko uzturēt infrastruktūru visu valstī un attīstīt tālāk un radīt tās darbības vietas un tā tālāk. Tas ir nepieciešams. Jo ar nelielu cilvēku skaitu ļoti grūti mums šo zemi uzturēt, aizsargāt un tādu ekonomiku šeit veidot, lai mēs varētu dzīvot visu turīgi. Bet visas šīs jūsu uzskaitītās tendences un problēmas ir zināms jau sen. Cik sekmīgi notiek risinām meklēšana vai nav tā, ka mums ir ilgtspējīga nespēja pieņemt kādus lēmumus un risinājumus pieņemt? Jā, nu, kā saka, visas problēmas sākās uh, galvās, un um, kas mums trūkst, ir ilgi domāšana, bet... Uh... Tā trūkst, manuprāt, gan pašā augšā, kā mēs redzam saimā, kur šobrīd varbūt cenšas ilgtermiņa problēmas risināt ar īstermiņa plākstariem, kuri faktiski varētu ilgtermiņā kaitētiem, kā piemēram attiecībās finanses sektoru. Bet problēma jau ir pārliecināt elektorātu. Mēs dzīvojam demokrātijā, mēs dzīvojam salīdzinoši populistiskā tādā politiskā situācijā, un tas nozīmē, ka ir jāpārliecina cilvēki, iedzīvotāji, ka ir jādara šīs lietas un kā viņas izdarītu pratīgi. Un, protams, lai man ir jāatvadās no vēlmu domāšanas un jādara tās grūtās lietas, ne tikai tās populārās. Es domāju, ka kopumā ir, kā teica Junkers, ka politiķi zin, kas ir jāizdara. Viņi nezina kāpēc tā, kad viņi būs to izdarījuši, kā tapt ievēlētiem. Eiropējskais un centriskais kodols mums jau ir ļoti maziņš. Un tāds, kurš skatās, tajā nākotnē nu, un tad Tie, kuri apelē pie tās vērcītas vēlētāju grupas, Mēs mēs uzinām, tie bļauju apmēram besidreiz skaļāk nekā apmienātie klusē. Tā
0: investīcija investīciju banķieris ģirds Rungainis. Bet turpinām par citiem notikumiem aizvadītajā dienaktī ir novērsti 85 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu. Tas ir nedaudz mazāk kā iepriekšējās dienās, taču vēl neliecina par skaitu samazinājumu. Tā šorīt kolēģiem Martais Kujai un laurims Vainiekam raidījuma labrīt sacī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Tāpat viņš skaidroja, ka cilvēku kontrabandisti, kas nelegāli palīdz šķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu, ir mainīši un par to vairāk Palsīsimies
4: fragmentā. Ja grāk tika izmantotas stulītei pārviešana jau ar transportu tad tagad viņi saprotot to, ka ļoti liels skaits tiek atturēt un aizturēt. Tādēļ viņi izmantoja jau šo teritoriju Latvijas pusē, ja viņiem izdodās piekļūt, ilgst jauši slēpjoties šajā pusē un mēģinot jau citādā veidā pēc tam pārvietoties. Protinējus uzreiz doties, bet jau, piemēram, es nezinu kaut mēģināt kaut kur kaut kādā veidā slapstīties un pēc tam tikai pārvietoties.
1: Vai arī viņi šobrīd redzot to, ka ir ļoti grūti viņus pieķert, joprojām turpinās to darīt?
4: Ziniet, šis bizness nav no apstājies, ja es tā varu izteikt kontrabandu, diemžāli, jau no 2010. 11. gada, jau 2015. gadiem, ja es kas notiek citur Eiropā, jo tad diemžāli tā tas ir un ir pamatbūtība arī, ko Eiropas Savienībā uzsver, ir cīņa ar cēloņiem un cēloņi, kā šukrēna, Mūsu attiecīgi nostāju šajā visā Krievijas apzināt virzīšanu šo bēgļu virzīšanu uz un Balkrievijas režīmu apzināt uh, palīdzību un atbalstu tam, lai šāda situācija būtu tā ir realtāte. Un es uzskatu, ka mēs ar tiem resursiem, kas mums ir, izdram ļoti, ļoti būtisku es aizsargājot kopumu Eiropas Savienību. Mēs daram visu, lai pēc iespējas ātrākā, te parī, ko ne tikai ar žogu, bet arī ar modernām tehnoloģijām. Un ja tas mums pēc plāna izdosies, tad 28. gadā mums būs Austrum Eiropā modernākā robeža.
2: Mēs aizsargājam Eiropas Savienību, vai mēs esam Eiropas Savienības
4: vājākais robežas posms? <hums> nu ko Tā arī tāda, mēs kāpēc daļa tās varbūt tiešām ieaugušās būvniecības procesa uh, izdarīt secinājumu. Arī Lietuvā nemaz nav aprīkots ūdeņu un purve ar žogiem līdz ar to. Jautājums ir par tos, kur valsts izdara spēdienu. Ja tā bija polīkā, mēs atceramies, tad arī tur iekļūt. Ja, ja valsts vērš nevis tie ir tikai un vienīgi kontrabandistis un atsevišķis personas, bet ja ir nodrošināts tieši plūsmas konkrēta vietas piedien veidā, kas pašlaik arī ir, uz Krievijas robežas šādas piedienu nav, bet to tas liecina par to, ka apzināti ir izvēlēts koncentrēts posms, kurā mēģināt visu, lai šādas piedienu izdarītu, un arī, zināmā mērā, destabilizēt gan Latvijā, gan
2: Eiropas arī. Jūs sakat, ka viss cēlonis ir karš Ukrainā, Krievija, Baltkrievija, vai šie grupēji, kas nodarbojās ar šo cilvēku. Franzītu. Tie ir saistīti kaut kādā
4: mērā ar Krieviju, skaidrs, ka pilnīgi noteikti viņiem netiek traucēts to darī. Atceroties tos laikus, kad es sanājos pirmā reizi Amatā, ja, tad, nu, divus dažādu scenāriju. 2015. gadā, neskatoties uz beigu krīzi, faktiski nebija problēmas jebkuras personas, kas tika aizturēts, gan baiku Krievijas gan Krievijas robežsargam
2: apak. Tagad al... ir pretēji. es domāju, tie, kas organizē šeit, mūsu pusē. Nē,
4: nē, es domāju šeit vairāk, tas ir tāds kontrabandistu Šeit ir, protams, personas, kas jau ir iekļūst dažādos veidos un iegūšas termiņu uztrēšanās atļaujas un attiecīgi jau izmantojot sakarus un šo tīku vienkārši atbalstu viņus, lai šīs personas varētu nokļūt tālāk, kas, protams, galvumējies ir vācīga, kā mēs zinām.
0: Dzirdējām iekšļietu ministra Riharda Kozlovskas sacīto, taiskai tā arī atgādi no to, ka Baltkrievijas īstenotais hibrīdi, kārši notiek Krievijas izvērstāk ar Ukrainā fonā ar Krievijas un Baltkrievijas atbalstu. Bet par pašu Ukrainu tā jau 590. dienu aizstāvas pret Krievijas agresiju, un tā ir ļoti svarīgs arī citu valstu atbalsts. Kamēr politiķi Kīvā satraukti, ka valsts aizstāvjiem drīzumā var bēgties ieroči, ja ASV kavēsies ar jaunas palīdzības piešķiršanu Ukrainai. ASV prezidents Joe Bidens izskata iespējas, kā apiet kongresu, lai papildu finansējumu militārās palīdzības sniegšanai Ukrainai tomēr varētu piešķirt, un par to plašāk Uldis Česberis.
3: Baltais nams apsver iespēju izmantot Valsts departamenta grantu programmu, lai nosūtītu Ukrainai papildu militāro palīdzību, ko pagaidām nav piešķīris kongresas vēsta izdevums politiko atsaucoties uz ASV valdības amatpersonām. Pagājušajā nedēļā kongresa pārstāvju palāta apstiprināja valdības pagaidu finansējumu, kurā nebija iekļauta palīdzība Ukrainai. Tāpēc prezidenta Joe Bidena administrācija meklē citas iespējas, lai nodrošinātu Vašingtonas solīto palīdzību Ukrainai, kam rietumvalstu piegā ieroči ir ļoti svarīgi, lai varētu turpināt šovas ar sāktās pretuzbrukumu operācijas Krievijas okupēto teritoriju atgūšanai. Politiko aptaujātās amatpersonas apgalvoja, ka administrācija varētu izmantot ārvalstu militāro finansējumu, ko valsts departaments dotāciju vai aizdevumu veidā izsniedz partnervalstīm, lai tās varētu iegādāties ieročus un aizsardzības aprīkojumu. Baltais nams arī varētu lūgt kongresa atļauju saņemt finansējumu Ukrainas atbalstam no aizsardzības departamenta budžeta līdzekļiem citiem mērķiem. Pentagona pārstāvis Patriks Raiders sacīja, ka pagaidām nav izlemts, vai tas tiks darīts. līdzekļu pārdalīšana vienmēr ir jāspēja steidzamu vajadzību gadījumā. Tomēr šobrīd,
2: cik man zināms, nav pieņemts lēmums par finansējumu pārdeli, lai atbalstītu palīdzību Ukrainas drošībai. Mēs joprojām esam apņēmības pilni sadarboties ar kongresu, lai
3: iegūtu papildu palīdzību Ukrainai. Kopš Krievijas pilna apmē Pērn 24. februārī ASV ir bijusi lielākā militārās palīdzības sniedzēja Ukrainai. Līdz šim ASV ir piegādājusi Ukrainai bruņojumu vairāk nekā 43 miljardu dolāru vērtībā. Pašlaik ASV valdības rīcībā ir vēl aptuveni 5 miljardi dolāru, ko var izmantot palīdzībai Ukrainai. Ukrainas augstākās rādas deputāte Aleksandra Uztinova, kuras vadīta parlamenta komisija uzrauga ārvalstu piešķirtā bruņojuma izmantošanu, paziņoja, ka Ukraina mēnesi iztērē aptuveni 3 miljārdu no ASV militārās palīdzības budžeta. Viņa brīdina, kā Ukraiņiem drīzumā var beigties ieroči.
0: Varu pateikt, ka ja ASV kongress nenobalsos par papildu līdzekļu piešķiršanu Ukrainai, tad pēc mēneša vai pusotra mums beigsies ieroči. Mums ieročiem ir palikuši 5 miljārdi dolāru, kas ir Baltā nama rīcībā. Šie 5 miljārdi dolāru ir paredzēti tikai tam, lai paņemtu to, kas jau ir noliktavā. ASV un piegādātu to Ukrainai. Bet par šo naudu nav iespējams kaut ko nopirkt no mūsu ārvalstu partneriem un nosūtīt mums.
3: ASV valdība šo paziņoja, ka tā ir nodevusi Ukrainai vairāk nekā miljonu Irānā ražotu patronu, kas ir tikušas konfiscētas kā kontrabanda. Sagaidāms, ka drīzumā Ukrainas armija saņems arī konfiscētus Irānas ieročus. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Spānijas dienvetu pilsētā Granadā vairāk nekā 40 valstu līderi pulcējušies uz Eiropas politiskās kopienas sanāksmi, kur uzmanības centrā ir ne tikai Ukraina, bet arī Azerbaidžānas un Armēnijas konflikts. Lielas cerības... Tika liktas uz to, ka izdosies pie viena galda apsēdināt abu valstu vadītājs un atjaunot miera sarunas pēc tam, kad Azerbeidžāna sāka militāro ofensīvu Kalnu Karabahā, un tās rezultātā no separātiskā reģiona Masveidā izceļoja etniskie armēņi. Tomēr Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs nolēm nebraukt uz Granadu, skaidri parādot, ka nevēlas uzklausīt ne pārmetumus, ne Eiropas iejaukšanos. Un tāpat arī nav ieradies viņu sabiedrotais Turcijas prezidents Raģebs Taibs Erdukans. Savukārt, Armēnijas premjeras Nik, Nikols Pašiņjans Granadā cenšas panākt lielāku Eiropas atbalstu, lai arī Armēnija joprojām ir Krievijas veidotās Eirāzējas mojtes Savienības locekli. Un, oprotams, no, ka Ervāni ir vīlusies Maskavas atbalstā. Precīzāk sakot tā trūkumā, tā daļa arī arvien aktīvāk meklē draugus rietumos. Bet kā uz noteikošo kalnu Karabahā raugās Latvijā dzīvojošie armēņi un Azerbaidžāni? Konflikts varēja neprasīt upurs, jāarmēņi ja to izsnētu diplomātiskā ceļā. Tā uzskata Latvijas jaunatnes Azerbaidžānu centra Azer vadītājs Amils Salimovs.
5: Tu nevar saukt par genocīdu, ir kārtām. Konflikts ir Azerbaidžāņu teritorijā kuru līdz šim Azerbaidžāna nekontrolējā. Bija vairākas reizes pateikts, ka karas karaspēki no Karabaha. Otrais pats galvenais, ka Azerbaidžānas karaspēkie karoja tikai ar karaspēkiem no armaiņu puses. Tur par miermīlīgo tautu vispār nebija saistīts ar to. Bet no armaiņu puses 20. gadā bija trecieni pa Ganža pilsētu, tas ir otrā lielākā pilsēta Azerbaidžana. Tur naktī vienkārši mirmilīga tauta. ולהija un guļošos vienkārši iznīcināja.
1: Kā Latvijas vietējie Azerbaidžāņu vērtēja? varbūt jūs komunicējat ar citiem, varbūt ir kādas bažas, uztraukums? varbūt ziedojumus vācs.
5: Nē, nu ziedojumiem, jā, tīri simboliski, protams, ka mēs vācām, mēs sūtījām uz Azerbaidžānu. jā, nu parādīt, kā mēs tie esam šeit un atbalstam, ja, azerbaijāņu puse tā saiders pats par sevi. Bet nu kādas bažas, bažas, nu nav. mēs tagad lēpojēmiēs, ka mēs atkarojām. Diemžēl bija spiesti atkarot savas zemes, jo to varēja atrisināt arī mirmilīgā ceļa, bet pus nu izvairās no mirmilīga ceļa risināšanas. Tā kā. Lepojamies tagad un nu, gaidām, kamēr ir prezidents izrimontēs to karabahu, lai mēs varētu visi kopā ar mūsajiem Latvijas draugiem, latviešiem atbraukt un apskatīt, jā, kā mēs to visu izbūvējām smuki.
0: Tālāk Latvijas jaunatnes Azerbaidžānu centra azeri vadītājs Amils Selimovs un plašāk par šo tematu tad arī raidījumā pēcpusdiena. Bet, lai Latvijā nevarētu pārvietoties ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, Sārama skatīs grozījumus ceļu satiksmes likumā, paredzot divas iespējas. Šādus autoru, Krievijas un Baltkrievijas numuriem, kas te atrodas ilgāk par trim mēnešiem, reģistrēt Latvijā, vai arī otru iespēju, tiem ir jāatstāja Latvijā. Tas ļauta policijai no 13. decembra konfiscēt Latvijā vēl esošus spēkratus ar abu valstu numurzīmēm un nodot tos izsolē vai arī ziedot Ukrainai. Paredzams gan, ka ar Krievijā un Baltkrievijā iegādātu autoreģistrēšanu Latvijā varētu arī būt papildu sarežģīmi, atšķirīgu izmēšanu normu dēļ. Bet kādi vēl izaicinājumi var atbūt saistībā ar šo ieceri, ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Jāni, un jāteic, ka līdz decembra tomēr laika maz, vai sājama šādu priekšlikumu pagūs laikā pieņemt?
6: Jā, sveicinātīj Šos likuma grozījums deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta saimas sēdē vakar pieteicis tieši ar piebildi, ka laika nav daudz, un deputāts arī ir apsteidzis tiesliet ministrī, kas līdzīgi regulējumi jau bija sākus gatavot. Tā lietas būtība ir tāda, ka Ceļus attiksmas likums jau sen noteica, ka Latvijā trīs mēnešu laikā ir jāpārreģistrē ārvalstīs reģistrēt transporta līdzekļi, taču tas bieži netiek izdarīts. Un taču pat laban atskaits moments ir 12. septembris, kad ir pieņemta Eiropas komisijas regula. Kopš šī datumi noteicis liegums iebraukt Latvijā ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētējiem spēkretiem, kā arī ir uzdodas šo valstu auto pārreģistrēt Latvijā trīs mēnešu laikā. Un regula Krievijā un Baltkrievijā reģistrētos automobīļus noteicis par Eiropas Savienībā sankcionētām vienībām attiecīgi no 13. decembra, kad būs apritējuši trīs mēneši kopš 12. septembra, policija tos varēs konfiscēt. Un saimā skatāmie likuma grozījumi paredzēs nepārreģistrētos auto, kā jau saku, konfiscēt un nodot izmantošanai Ukrainā. Kā, kā tas ir līdzīgi kā par braukšanu reibumā atsevinātās automašīnas vai arī tās izsolīt. Likumgrozījums patiešām jāpagūst izskatīt un pieņemt īsā laikā, lai decembra vidū tie jau stātos spēkā. Tomēr ir arī tieši ar šī likuma izmaiņām nesaistīti papildu sarežģījumi. Autopā reģistrēšanā problēmas radīsies, jo jaunākiem spēkaretiem atšķiras izmešu prasības Krievijā un Eiropas Savienībā. Lūk, deputāta Andra Kolbarga teiktais.
2: Pie noteikta vecuma automašķiem, ko Eiropā pie mums paredz, ka viņai ir jābūt Eiro 6, Krievijā viņa vēl joprojām bija Eiro 5. Rezultātā tās mašīnas teiktas prasības tam gadam viņas neatbrūst. Nu, un tur radīsies problēmas. Otrs variants ir iet individuālo certifikāciju. Tāpat kā šobrīd amerikāņu mašīnas vēdīja iekšā, ja? Tieši uz katru mašīnu ir jāveic individuālā certifikāciju, kad tieši konkrēt tiek pārbaudīti mezgli, kā apgaismojums, bremzas, kas vēl atgāzas. Jāiet ir individuālā certifikācijas process, kas ir dārgs, čiperlīgs, bet ir iespējams.
6: Runājot par sagatavotiem likuma grozījumiem, Kolbarks arī atgādina, ka ļoti bieži ir situācijas, kā ar šādiem Latvijā nereģistrētiem automobīļiem, bieži fiksēta ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, un automašīnas arī novieto neatļautās vietās, un par to piespriestos administratīvos sodus pārkāpēju nesamaksā. Un uzdevums šos auto reģistrēt Latvijā novērta arī šīs nejēdzības un turpmāk arī ļautu iekasēt piemērotos sodus, jo auto reģistrēt Latvijā tas liecina, ka ar Krievijām un Baltkrievijā reģistrētajiem autoregulāri fiksēti ceļas attiksmas noteikuma pārkāpumi kopumā ap 29 tūkstošiem šaudu gadījumu, par ko sodi arī netiekot iekasēti. Jāpiebilst, ka šī problemātika attiecas arī uz Ukrainā spēkratiem. spēkretiem. Saimestautsēmniecības komisija saistībā ar šiem likuma grozījumiem plāno uzklausīt arī ārlietu ministrijas un tieslietu ministrijas redzējumu un papildinājumus un deputāti aicinās noteik šim likumprojektam steidzamību. To apliecināja arī komisijas ir Skaidrītā Abram no progresīvajiem. Tā kā jau tuvākajās nedēļās, jau tuvākajā laikā Komisija sāks darba ar šiem grozījumiem un uh, tad noteikti arī tiem cakosim līdzi. Dacet?
0: Noteikti cakosim līdzi, kā šis likums virzās. Paldies Jāniem Kīncim par šo skaidrojumu. Un vēl piepildīšu, ka tikko esam uzzinājuši arī galvenās Nobela prēmijas ieguvēju, Nobela miera prēmiju šogad saņēmusi Irāņu cilvēktiesību aktīviste Nargesa Mohammadi par viņas cīņu pret sieviešu apspiešanu Irānā un iestāšanos par cilvēktiesībām un brīvībām. Irānā tā ir paziņojusi Norvēģijas Nobel komiteja, un šī gada Nobela mieru prēmija ir veltīta simtiem tūkstošiem Irāņu, kuri pagājušajā gadā piedalījās plašajos protestos pret Irānas teokrātiskā režīma politiku, kas ierobežo un apspiež sievietes. Un ar to tad arī skandraidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta ierakstas montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījums pusdiena arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī sekojot līdz LSMLV.